Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jag tycker vi börjar med att säga välkomna. Välkomna. Nu sitter vi här igen och jag har suttit och klurat sen senaste gången. Jag har funderat på hur ska vi utveckla podden, hur ska vi göra den bättre. Vi vill ju vara den bästa podden tillgänglig. Ja. Uh-huh. Det slog mig att vi lever i en tid av, det är tv-seriernas tid. Gör en lista på tv-serier du måste se så blir det rätt många. Verkligen. Man blir nästan lite stressad. Jag vill använda mig av ett grepp som man använder i tv-seriernas värld. För jag tänker att folk är så jävla inkörda på det. Jag vill köra en liten återblick på förra avsnittet. Jaha, alltså som en uh, recap. Ja. Previously on TTD. 1942. Det är fantastiskt att Åsa ens har den tanken. Jag älskar det Åsa. Det är lite personfixering och idoldyrkan. Avin! Vavun! Jag har ju alltid sagt att vi borde köra alltså, TTD International. Kul när bara vi jag bara... <laughs> Vacker. Det är poetiskt. Man vill inte sitta på en åkerplöja där. Nej, precis. <skratt> Kroppar ni ner? Hej då! Hej då! Man blir verkligen sugen på att höra. Vadå? <skratt> Men jag låter som en idiot som bara sitter och skrattar. Du slänger ur det massa skitord. Och... Man fattar ingenting vad den handlar om. Det känns bara som ett stressigt morgonradioprogram. Skillnaden är ju att de här serierna brukar ju i alla fall finnas ett samband mellan avsnitten. Vi hoppar ju mellan åren så det, det är ingen fortsättning. Nej, men jag tänker för lyssnaren alltså, igen, alltså känna igen sig. Skapa en trygghet. Ett sätt för dem att känna igen sig det är också att man säger vilken podcast det är. Så... Det skulle vi kunna göra. Du lyssnar på. Och, det, och sen säger jag då att ja. det är tillbaka till dåtiden. Mm. Ja, just det. Och jag heter Thomas Gullsaga. Och jag heter David Skodavolpe. Och vi har en adress också, tillbaka till datiden at gmail.com. Ja. Alltså man liksom... det, så, så skulle man ju också kunna göra. Ja. Det har du rätt i. Den här gången är 1991. Ja, det är det ju. Den här gången har jag också läst rätt vecka. Tänker jag, jag gjorde fel förra gången. Nu är det 13 till 19 maj, eller ja. Men det är också, det är utveckling. Du fyller år den här veckan. Ja, ja. Hur mycket fyllde du då? Eh, elva. Elva. Mm. Ja, jag var ju då 
sex år. Mm. Jag tror ganska många lyssnare levde 1991 kanske har en relation till det här året. Mm. När jag bläddrade igenom och läste Expressen så dykte det upp så här annonser, artiklar där jag kände igen mig själv i de här händelserna. Ah, okay. jag, har, jag, har, jag känner verkligen, jag levde ju när det här hände. Härlig känsla. Eh, ja, och, verkligen. Och vissa saker känner jag inte alls till, såklart. Eh, men jag skrev ner de tankarna som jag fick när jag bläddrade igenom tidningen. Mm. Så jag tänkte att du kan väl bara blunda och följa med. Mm. Så säger jag så här, ja men jag ser det här och jag tänker det här. Det är mina första tankar som inte är helt färdiga de här tankarna heller. Nej. Utan så här, första som du, sakerna som dyker upp i huvudet. Och jag tänker att det kanske kan vara ett sätt för lyssnarna att få en bild av den här veckan 1991 också. Mm. Du vill ta oss tillbaka. Ja. Jag är men... nästan, jag är redan där Thomas. Jag, ser, jag sitter och blundar här och jag ser en 11-årig David framför mig. Jag ligger på mitt pojkrum. Uh-huh. Jävlar vad jag rönkar. <laughs> Nu ska, nu ska inte det här handla om det utan jag tänker att kan inte jag få ta, dela, jo, självklart. dela med mig av mina ja, men det var tydligaste bilden som dök upp ja. <laughs> jag delar med mig av mina reflektioner ja. jag, 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 bortifrån morgonradion ja. jag ser en annons för en Robin Hood film Prince of Thieves den var så stor då och jag minns att jag såg den flera gånger jag ville gärna säga hur många gånger som helst men det är ju jättemånga Gick men, du på bio flera gånger? Nej, men jag såg den på VHS kanske 50-60 gånger. Nej, men stopp nu. Nej, det är 50-60 gånger? Ja. Ja, men det tror ju ingen på. Nej, men det är om sant. Ska, ja, men nej. Det är sant. Nej, men du får ju, om du ska ljuga så får du säga. Nej, men jag ljuger. 20 kanske man hade ja, tänkt sig. Ja, jo, men det är okej. Okay. Det kanske inte var 20, det var 13. Du, nu stirrar. 50-60, <laughs> det är helt sinnessjukt. Men nu sitter du stirrar. Du ska bara blunda och ta del av mina reflektioner. Ja, men du sitter och ljuger. Jag gör inte det. Ja, okay. Jag kommer ihåg att den här häxan såg sjukt otäck ut. Jag förstod också då när jag var liten att Kevin Costner, han var väldigt populär bland tjejer. Han var snygg, han var attraktiv. Man förstod att han hade det. I alla fall då. Mm. Jag tittar på den här bioannonsen igen och undrar varför man släppte två stycken Robin Hood 1991. För det här är inte filmen med Kevin Costner. Det är en annan. Mm. Jag går in på internet och ser att ja, det kom två Robin Hood på våren 1991. Först en brittisk och en månad senare en amerikansk med Kevin Costner. Taskig timing tänker jag. Och blev det vidare. Jag ser en artikel med Hyland. Den gamla reven. I den här artikeln är han ju gammal och pensionerad och han klagar på hur tv fungerar nu för tiden. Hans kommentar är, hur tänker de egentligen? Det handlar om att tv tappar tittar och han förstår inte varför man gör som man gör. Och det enda jag kan tänka på är att när man blir så gammal ska man nog vara försiktig med hur man recenserar nutiden. Det är väldigt lätt att man blir utskrattad. Jag ser en till annons. Det är en film igen. Det är när lammen tystnar och jag ser Hopkins ansikte. Jag blir alltid lite rädd när jag ser hans ansikte. Clarice. Blicken. Känner du igen det i det? Ja, ja, ja. Den här filmen, jag har glömt den. Jag har sett den. Men jag minns inte så mycket av den. Den var obehaglig, kommer jag ihåg. Och jag minns att han i slutet av filmen säger att han ska ha en gammal vän till middag. Sen läste jag någonstans att han dricker Chianti vin till lever. Men i boken dricker han tydligen Amarona. Jag säger att det har varit en Carola-konsert i Östervåla. En ung flicka ska ha blivit våldtagen bakom scenområdet. Under min tonår läste jag att det var väldigt mycket våldtäkter när det var festival och konsert i Visby. Det fanns något som hette Visby-festivalen och så var det andra konserter där det stod om sånt här. Varje sommar var det någonting 
Och nu i somras var det ju väldigt mycket skriverier om just det här. Och jag funderar på hur länge ska vi se de här rubrikerna? Jag tänker då, som det dumhuviga är, att det som hände i somras skulle vara något nytt. Och så är det då 91 du har läst om det här. Jag vänder blad. Kanske är det en ny dag. Jag ser reklam för Absolute Music-skivor. Och det är Absolute Music 11. Jag har starka känslor för den här skivan. Det var den första CD-skivan vi hade. För CD var ganska nytt då. Första låten har jag för mig var Joyride med Roxette. Och den sista låten minns jag också. Det var snart Tystna musiken med Thomas Ledin. Och jag får ju rysningar när du berättar det här. Dessutom var Erik Gadd med. Kom ihåg. Gottlänningen. Och även... <skratt> och även Isabella Skorupko med I Write Your Love Song. Hade hon fler låtar än den här covern hon gjorde? Ja, hon hade den här. I Write Your Love Song. Jag känner nästan att vi bör spela den i slutet av programmet trots att vi inte ska spela låtar längre. Jag ser en artikel om en rumänsk kvinna. Hon har gjort någon typ av succé med sitt panflytspelande. Och rubriken är Det var som pan. Och jag tänker att rubriksättare... Aldrig riktigt utvecklas. Jag ser resereklam för Gotland. Jag blir glad när jag ser någonting om Gotland. Och jag inser att den här succén som Destination Gotland har haft de senaste åren bara är en avdamning av någon annan reklamkampanj man körde för 25 år sedan. Det här kanske alla gotlänningar redan vet om, men jag visste inte det. Det är ju kända klipp där det står hela världen på en ö. Och de fanns här redan 91. Kanske fanns de ännu tidigare. Den här gången är det en bild med texten det är inte Provence. Det är Gotland. Du skrattar. <laughs> Vad menar de? Är det en bild? Och den som ser ska då tänka, äh, är det Provence? Nej, det är Gotland. <laughs> det förutsätter ju att man har koll på Provence. Ja, men det finns andra. Det är inte Krabi. Det är Gotland. Okay. Jag ser en annons som Guns N' Roses. De ska spela i Globen den 16 augusti. Jag tänker på att Don't You Cry var en av de första låtarna. Jag dansade och tryckade till. Och det bör ha varit här. 91, 92, troligtvis 92 när jag gick i ettan. Någon typ av klassfest var det. Jag minns inte vem jag dansade med, men det var den första tryckaren. Du, den heter Don't Cry, inte Don't You Cry. Det har du helt rätt i. Men de sjunger Don't You Cry. Ja, ja det var det jag sa. <laughs> <laughs> när man är 11 år som jag var 91, och du, du, du kör de här grejerna. Vilken tid! Det enda jag tänker på är att allt var så mycket större då. Allt kändes så mycket mer. Alltså om Joyride gick på som första låt på Absolute Music så knockades jag. Och det gör du inte av låter längre? Väldigt sällan. För jag var 11 år och det var något helt nytt det här med musik. Att det kunde låta på olika sätt. Och att man verkligen kunde bli stor trots att man sjöng som Per Gessle. Jag blir nostalgisk. Jag, blir, jag vill tillbaka. Jag läser om en flygvärdinna i USA som har fått kicken av sitt flygbolag Continental för att hon kom osminkad till jobbet. Folk blev arga, bolaget skämdes och hon fick komma tillbaka. Kanske för att hon är blivit inbjuden till Oprah Winfrey. Jag tänker att det ändå har hänt någonting med värderingarna sedan jag var sex år. Jag läser också om en rektor, Stig Scholander i Stockholm. Han är rasande. Eleverna går runt med studentmössor trots att studenten inte har varit ännu. Han har infört ett förbud mot det här. Och de som bär de här studentmössorna, de riskerar att bli av med dem. Enligt rektorn så jobbar man mycket sämre, mindre flitigt om man har studentmössor. Elevrådet, de stödjer rektorn. Men andra elever är vansinniga. Och jag tänker, det har nog hänt en del sedan 91 ändå. Och jag läser om en 56-årig spansk tjuv i Alicante. 
Som i panik svalde sin i löständer när han blev jagad av citronoffer. Han satte lysgummen i halsen. Förbipasserande försökte förgäves dra ur lysgummen i halsen på han. Men det gick inte. Han dog. så var det Europamästerskap i boxning i Göteborg. Och en svensk vann. Vi tog guld, Thomas! (laughs) Jag kan ingenting. Jag känner till Mike Tyson. Jag känner till att det är en svensk tjej som är grymt bra. Hon är lång med ljust hår. Som mötte Mohamed Alis dotter. Jag känner också till den här gamla han, vad heter han då? Den här Ingo. Ingmar Johansson. Ja, Ja, det är det jag vet om boxning. Han är noll. Någon skott. George Scott. Ja. Sen är jag liksom helt... Jag känner, the Mauler känner jag till, men det är inte boxning. Det, är väl... Nej. det finns någonting med boxningen som lockar. Två stycken i en ring, det går ut och slår den andra medvetslös. Ja, det, det är tydligt, det finns en vinnare och en förlorare. Ja. 1991 då, så är det Roberto Velin som är den stora stjärnan i Sverige. Mm-hmm. Han har vunnit EM. Det är ju amatörboxning. Ja, jag tänkte fråga det. Det är ingen man känner till. Namnen du nämnde är ju proffsboxare. Ja. Tyson, Lennox Lewis, eh, Sugar Ray, Ingmar Johansson, Mohamed Ali. Mm. Det är ju amatörboxningen som till exempel är en OS-sport. Ja, just det. Det är därför man aldrig ser några stjärnor. Det känns lite fjuttigt. Det känns inte lika intressant. Mm. Men om jag säger VBA, VBO, IBF, VBC, vad säger du då? Eh, ADD. Då säger nej, jag, jag ADHD. Ja, nej, men det, är helt, det stämmer ingenting. Men, men är det grenar eller klasser? Nej, men det är ju de olika boxningsförbunden. Okay. Och det är något boxningen lite brottas med faktiskt. Alltså, eller boxas. Eller vad, men, alltså, man, det, det spretar åt olika håll. Du vet det här med bälten. Man, man, kan vinna, man är världsmästare. Nej, men det är man ju inte för att man har... Man, ja, det man, man är ju inga... bara världsmästare i VBO då. Ja, oh, oh, okej. Okay. Det, det är ju inte alls som i fotbollen då. Där de här förbunden har ett gemensamt världsmästerskap. Utan... Exakt, och så samlas de bästa och så blir det en som är bäst i världen. Nej, eh, och det har väl varit, i alla fall för någon som är van vid att det är någon slags struktur, att det är tydligt, mm. så blir det ju kanske lite svårt att ta till sig sporten, tror jag. Ja, det medför väl att det kan aldrig bli en superstor sport. Nej, fast det är väl en superstor sport. Är det inte det idag, tänker jag? Alltså, just kampsport, vi behöver inte fokusera på boxning. Jag tänker på MMA, Mixed Martial Arts. Ja, då är det ju för, för att det är väl det vi har sett senaste åren här. Sen kampsport blev lagligt i Sverige under vissa premisser. Det har bara varit lagligt sedan 2007. Mm. Det är ju idag, alltså jag har inte så mycket att säga om Roberto Velin förutom att säga vad kul, vi vann EM. Jag känner ingenting där. Jag minns inte ens Roberto Velin. Nej. Alltså den delen av boxningen, amatörboxningen, har väl aldrig varit riktigt stor. Jag tänkte så här att jag skulle visa dig ett klipp då. Jag var på Youtube och jag försökte hitta något spännande MMA-klipp. Jag ville fokusera på kampsport. Så började jag kolla på det klippet. Då var det ju de bästa knockouterna i MMA. Men du, jag har ju ändå lite koll på vad MMA är, men det finns säkert de som inte vet vad det är. Du får nog... Ja, alltså MMA är ju en blandning av, det heter ju Mixed Martial Arts. Precis. Man har alltså blandat olika kampsporter. Jag tror de flesta känner till det, men jag vet ju att min pappa till exempel lyssnar på den här podcasten. Han tror jag, jag tror inte han vet vad <laughs> MMA är. Det är Nej, okej. Okay, ja. ja. Så, det var till det pappa. Ja, nu vet du. och då började jag titta på det här klippet och tänkte att jag, jag ska låta Thomas se det här bara för att få en reaktion mm. hur du känner inför människor som går in för att sparka på varandras huvud eller slå på varandras huvud. Absolut, det kan jag göra. Grejen är att jag börjar kolla på det här klippet. Ja, men jag kan se det. Nej, men jag vill inte att du ska se det. 
Varför det? För att jag mådde dåligt. Jag, jag... såg första sparken. Det var knockout. Det är ju helt sinnessjukt. Ja, jag... Jag, jag, alltså jag mår dåligt när jag, när jag pratar om det. Jag skulle precis säga det. Det är tydligt liksom vilken, vilken approach du har i, i ämnet. Jo, och jag har, jag har varit i situationer också där The Mauler, som är den största stjärnan i Sverige just nu. Och jag fattar ju. Jag fattar att det kan vara spännande. Men jag kan ändå inte förstå när, när kompisarna sitter uppe och tittar vid 3-4 så kommer jag upp på morgonen efter den här festen som har varit och så ser, sitter de och kollar på reprisen. Mm. De bästa smällarna. Och så säger de så här, David, nu, nu måste du kolla här. Kolla nu, kolla, kolla. Så ställer jag mig och kollar för jag vill vara en i gänget och tänker så här, ja, vad häftigt. Och så får man se en The Mauler... Han, killen bryter näsbenet på honom. Det sprutar ju till blod. Mm. Och de sitter och tycker att det är underhållning. Att det är spännande. Att det är bra. Och jag mår bara dåligt och går därifrån. Och då är, är det fel på mig. Tänker du att det är den nya tidens kolosseum? Att man... Jo men det är ju där någonstans. Det är där. Om man tänker så så fattar jag ju att det kan locka. Mm. Det har du alltid gjort. Men vad är det för fel på mig då? När jag känner att det här känns inget bra. Jag vill inte se skiten. För att han sparkade honom på hakan så att han, han försvinner ju bort. Ja, alltså jag, på sätt och vis. Alltså, men grejen är att jag känner inte riktigt så. Det är så att jag, jag ser ju inte på det här. Så att jag, du vill ju inte ens visa mig klippet. Du, jag vill inte utsätta det. Du, du censurerar saker för mig här. Men, eh, så av den anledningen så känner jag inte så mycket inför det. det. Det andra är ju att det här är ju även om det är fruktansvärt våldsamt så är det ju inte på riktigt. För att det är två personer som har gått in på premissen att ja, jag kommer få ett krosset nedsben eller vad det nu än är. Det hade väl varit en sak om någon bara gick fram och gjorde så här på någon annan på gatan. Du menar jag kan inte skilja... Nej men jag tycker det här är ju uppgjort. De får fan skylla sig själva. Ja, Bättre jag... att de står i den där ringen och slår på varandra med en domare än att de går ut och gör det. Jo okej, okay. jag har bara så jäkla svårt att förstå varför jag... Varför skulle man... Jag har också liksom, svårt för det men... Låt dem göra det. Ja, det är klart att du får göra det. Men... Ja, fast det låter ju ja, som men... Sivert Öholm här när du ska komma in och liksom köra någon sorts jävla moral. Nej, men det är inte det jag menar. Vad är det som får mig att tycka att något är obehagligt och någon annan som ändå jag ser som vi har väl ungefär samma värderingar som njuter av det här, som tycker mm. att det är så jäkla spännande, bra, bland det bästa som finns. Mm. Att se ja, en... ja, men där håller jag med dig. Jag vill förstå det. Liksom. Ja. Vad... Och då blir det att jag går till mig själv. Då kanske det är något fel på mig då. Alltså saknar jag någonting? Nej, du har väl blivit liksom civiliserad. <laughs> Nej men... <laughs> ja. Du hänger inte för mycket i den akademiska världen. Ja, men Nej, men så kan man ju inte säga heller. Det är väl akademiker som tycker det är bra. Nej, men det, det finns säkert massa forskning på det där. Att det finns någonting genetiskt i oss som fascineras av våld. Sen varför vi gör det, det kanske har med... Har det med adrenalin att göra det bara? Då är det lättare att förstå den som går in i ringen. Ja, för du lever ju, du lever ju in i de personerna som är där. Det är ungefär som när du ser en film. Du har inget problem. Eller har du svårt för våld på film också? Nej, ja, inte på samma sätt då. För det har jag märkt ju äldre jag blivit. Att när jag var 15 då kunde jag gärna se så här, när jag var mycket våld i. Jag är fan ganska blöd inför sånt nu. Ja. Jag tycker inte att det är kul. Sen tycker jag inte att man ska ta bort det. Det är en stor skillnad. Jag tycker inte att man ska förbjuda det här heller. Jag känner sig en huvudspark i slow-mo. Alltså. Det är... <laughs> I slow-mo. Nej, men det är så brutalt. Det är så jävla otäckt. Ja. Men det är ingenting du vill att din dotter eller din son ska börja med? Nej. Kommer du försöka... Där kommer jag vara Sivert Aholm. Jag Kom... känner ju det nu. Att jag är ju den typen. Du kommer att... försöka styra bort dem ifrån det? Definitivt. Ja. Sen var jag, jag googlade bara så här den här debatten som har varit om hjärns... hjärnskador. Det ju... har ju varit fram och tillbaka i många år nu. Ja. 
Jag fick ju bara träffar på att det finns vetenskapliga studier, alltså medicinska belägg för att det blir hjärnskador. Även, alltså då behöver det inte handla om de här sparkarna jättetydliga knockouts mot huvudet, liksom sådär. Utan bara de här upprepade slagen mot huvudet. då finns det folk som hävdar att det inte är farligt? Ja, men det är då alla organisationer som brinner för boxning menar väl på att ja, det är klart det finns en motståndarsida. Ja, men det tror jag inte är ett skit på. Det är väl klart att det är farligt. Jo, men hur farligt är det? Det är ju det som debatteras. Hur pass svåra men får man på lång sikt? Det är väl där det kanske inte är helt liksom, övertygande. Jag tänker också att nu sitter jag och pratar, jag pratar om ett ämne. Jag sitter och höftar för jag har inte tillräckligt mycket fakta. Jag har aldrig varit på en boxningsmatch. Så jag kanske inte riktigt har liksom på fötterna här. Men samtidigt så är det ju det är inte det jag är inte ute efter. Jag, jag vill inte vara Sivert Öholm. Jag vill bara förklara och försöka förstå varför jag tycker det är så obehagligt. Det är minerad mark. Jo, men verkl- på. Det är ja. ungefär som den här jävla debatten om sådana här förvannade kamphunder som det ja. väcker så sjukt. Mm. Det kommer i cykler där. Liksom. Det är inte hunden det är fel på, det är ägaren. <laughs> men så kan de sitta och debattera det ja. en timme. Ja, hur länge som helst egentligen. Men det väcker känslor. Alla har åsikter om den här typen av sporter. Mm. Och jag kan förstå också att de som håller på med det blir irriterad också. Ja, ja. För att sådana som du och jag har massa åsikter om det. Samtidigt så är det ju inte så konstigt att man har åsikter om det. Eftersom det är ju inte som att sparka på en boll. Ska du se det där klippet som en avslutning? Ja, men jag skulle kunna göra det. Fan. Men jag kan inte ens se Nej, men... klipp. Jag kan inte ens se... Nej, men ge mig telefon. Är det sparken? Är det sparken, Thomas? Ja, nej, jag, känner, jag känner inte så mycket. Men nej, för fan. Jag, vill, jag skulle aldrig vilja sitta där. Du sitter ju och rynkar på ögonbryn. Ja, ja, ja det är Jag känner att vi slutar prata om det här. Jag blir bara illa brörd. Det man kan säga som avslutning. Ja. Det är väl ändå, om det var Roberto Vellin 91 som var EMS-tare. Så är det ju faktiskt ett namn som lyser starkast på boxningshimlen idag i Sverige. Det är ju Erik Skoglund. Aha. Ja, men han har ju fått igång något intresse. Ja, han har blivit intresserad av boxning. Vad <laughs> <laughs> kul för han. Och du, vet, du känner inte ens namn. Han har, han har du känner håll... inte ens namn. Han har hållit på att ta nu och nu är han blivit intresserad. Men han, har ju gal... han är uppträdd på galer. Alltså, han är ju boxningens The Maller. Från, från Nyköping. Ja. Kul. Grattis. Sku... <laughs> ja. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Till någonting som inte kanske är lika våldsamt. Jag har läst två artiklar om Edith Cresson. Ja, Cresson. Vem är det då? Det var någon politiker eller något. Ja, helt rätt. Premiärminister i Frankrike. Frankrikes första premiärminister. Det som fångar mitt intresse i det här, det är egentligen rubriken. Rubriken är det nya Jean d'Arc. Det är alltid jobbet. Varför, varför, varför vi alltid franska namn? Vi ställer ju bara till det för oss själva. Ja, men vad ska Varje jag säga avsnitt det? Jeanne d'Arc. Nej, men Jean d'Arc. Jean d'Arc. Tänker jag i alla fall. Ja, så ja. måste det vara. Och hon känner du till, kanske mer än vad du känner till, Edith Cresson. Jag känner igen det för att Ulf Lundell sjunger om Jean d'Arc. Ja. Du, du var som en ung Jean d'Arc. Ja. Och, och sen vet jag ju att det var det är medeltiden. Och det är lite psykstörd kvinna. <laughs> jo, det kanske man kan säga. Men, alltså, det beror på vad man tror på. Ja, men, alltså, men, men också en väldigt intelligent kvinna som, som kämpade för... Det vet jag inte om hon var, men hon fick uppenbarelser att hon skulle rädda Frankrike i kriget mot britterna i hundraårskriget. Ja, men alltså hon bidrog i alla fall till att vända det här förbannade kriget mot britterna. Hon blev väl tillfångatagen sen och brändes på bål. Anklagad ja. för tjätteri. Ja. Men, men bara där, var det inte, förlåt, men var det inte väldigt konstigt? Var inte hon väldigt ung när man började lyssna på henne? Var inte hon en bonddotter som bara slängde ur sig något så här? Ni borde göra så här. Och jag så min- bara, ja tycker du, varför det? Jag minns inte hur gammal hon var när hon fick eh, sin första uppenbarelse. Men hon hade ju uppenbarligen så stark berättelse för hon blev ju kanoniserad sen. Mm. Och blev helgonförklarad. Vad var det? Hon är nationalhelgon, är hon inte det? I Frankrike. Ja, precis. Ja. Ja, någon på 1900-talet blev hon helgonförklarad i alla fall. Och jag menar, det är ju inte vilken person som helst som den här Edith Cresson då blir jämförd med när det står den nya... Jean d'Arc. Vad är likheterna menar du? Det är det jag undrar. Därför, ja. Det är därför jag läser artikeln. Så rubriken är ju bra på det sättet. att Nu jäklar, blir det spännande att se hur var hon egentligen, Edith? När hon mm. var premiärminister. Var hon krigisk? <laughs> Nej, men det står att hon och, och eh, president eh, Mitterrand då var väldigt god eh, polare. Och att de kanske till och med var mer än polare. Aha, ja. all right. Eh, Kvällspressen, det är Expressen jag läst. Eh, det står så här, ja, ni vet. <laughs> ja. Hon eh, beskrivs som en eh, skicklig politiker i ett eh, ganska sexistiskt land. Vad hon, tillhör hon för partier då? Är hon vi? är socialist. Ja. Och hon beskrivs som eh, rätt hård för. Ja, kanske eh, Jean d'Arc var ju ändå militärledare. Mm, liksom. Där har vi någonting. Hon var illa omtyckt av Frankrikes bönder då under den här tiden hon var premiärminister. Och också den ledaren som har varit ledare kortast tid i det moderna Frankrike. Knappt ett år var hon ledare. Sen fick hon liksom dra sig undan för att det gick dåligt för Socialistpartiet framförallt. Hon var hater bland bönderna. Hon mm. hade ju varit jordbruksminister tidigare. Hon var ju slängd ur sig lite rasistiska uttalanden. Hon var ju väldigt protektionistisk. Hon ville ju rädda den franska industrin. Och kände sig hotad av japanerna då. Som tog sig in på den franska marknaden. 
som beskrev japanerna som gula myror som tar över Frankrike. Mm, obehagligt. Sen så har vi något tillfälle att homosexualitet var väldigt främmande för henne. Att det är konstigt. Och det är någonting som är vanligare i anglosaxiska länder. <laughs> så hon var ju ganska, hade ju konservativa värderingar i, i många fall. Liksom. Och efter det här så blev hon sen EU-kommissionär. Och där fick hon sen avsluta sitt jobb för att hon anklagades för korruption. Men, dömdes till och med. Ja, så att här har vi alltså Frankrikes första premiärminister. Det sker 91. Kvinnliga, ja. Ja, såklart. Men ett år. Ja. Kan det faktum att hon var kvinna ha bidragit här? Till att hon fick avgå? Ja. ja det tuff vi... uppgift att vara den första kvinnan. Är det inte det? Ja, det var säkert tufft. Men jag tror inte man bara kan lägga det på det. Jag är för dåligt insatt ja, nej, ja, i det. Men... Hon kanske inte dömdes med samma motstocker. Det är mycket möjligt. Det kan jag tänka mig att hon hade rätt tufft så. Men mycket handlar nog om hennes sätt att vara i hennes politik också. Om man då tänker på den här rubriken igen, alltså likheten är ju inte jättemånga. Det är ju att hon är en kvinnlig ledare. Ja. Hon eh, brändes inte på bål. Hon verkar inte vara särskilt kristen. Det är inte Jean d'Arc och Cresson som är nationalhelgon. Nej, och, precis. Hon kommer knappast bli helgonförklarad av katolska kyrkan heller. Nej. Blir ju ingen martyr heller. Och det var ett år hon var vid posten. Jean d'Arc deltog i hundraårskriget. Ja, precis. Ja, det är jävla skillnad. Ja. Nej, men det finns ju ingen likhet alls. Och det här... Men vad då måste... Varför? Varför Jean d'Arc? Den nya Jean d'Arc, vad stod det? Ja, den nya Jean d'Arc. Det är bara för att hon är fransyska och ledare. I en annan artikel står det att eh, efter Margaret Thatcher kommer Edith Cresson. Det är i alla fall en rimlig iakttagelse. Okej, okay, nu kommer en ny stark kvinna i den europeiska politiken. Ja. Men alltså att gå tillbaka till 1300-talet och hundraårskriget till någon kvinna där som fick uppenbarelser och blev helgonförklarad. Det är ju sjukt. Det är ungefär som Anna Kinberg-Batra hade blivit jämfört med. Ja, nu har vi en ny drottning Kristina här. Ja. Man kan inte göra en sån jämförelse. Fast 91 kunde man ju det. I Expressen kunde man. De här kvällstidningar kan göra vad fan som helst. Totalt orimlig jämförelse. Fast det var de kvinnorna man hade. Ja, men, alltså, det, jo, men, jo, men lite så. Jo, men måste man gå tillbaka och jämf- Alltså, det är ju inget lika. Det är väl bara att de var kvinnor. Borde funnits någon till kvinna. Det var ändå 500 år däremellan. Ja, ja det, det är som... <laughs> det har ju inte med saker att göra, men när, när jag och... När vi hade vår första spelning med bandet mm. då var det en sån här uh, sudet på hugget. Uh, skitsamma, Söder Gotland, det var en idrottshalva offentligt, allmänheten fick komma dit och kolla och Olof som spelade bas, hans farfar kom dit och mm. lyssnade. Så kom han fram vi spelade tre låtar, så kom han fram efteråt och då hade vi haft bandet i en månad kanske. Då kom han fram, aha är det nya Maxson Jackson? <laughs> <laughs> och det, det var också så mycket fel det är så att han inte tog Michael Jackson med rätt namn, men också att vi var ju så långt ifrån Michael Jackson man kan komma. <laughs> ja, det. Ja. Det, det, och det här är nästan liknande jämförelse, det finns ingenting här. Nej. Ja, det var det. Nu, ni som inte känner till Edith Cresson, nu vet ni. Första franska kvinnliga premiärministern som också var lite smygrassa i sin uttalande. Mm. Vi vet inte alls vad hon gör idag, va? Nej, jag vet inte vad hon gör idag. Vet du hur gammal hon var? Hon la väl av, jag tror hon la av EU-kommissionen typ 99-2000. Så ja. att hon kanske är 70. Mm. Ja, jag tänker att en sån som premiärminister då, hårt ansatt, det är klart att man kan känna sig lite instängd. 
<laughs> ja, det var också en bra jämförelse. Precis som djur i fångenskap. Jaha, okej, okay, det är dit du ska. Ja. Ja. Det är nämligen något tragiskt som hänt här 91. Alltså. Ja, det är inte Nelson, för då gick jag på mellanstadiet. Vi kommer till Nelson. Alltså, vi gör det. Nej. Mio har dött. Mio? Mio. Okej, okay. vem är det då? Mio är en delfinunge på Kolmårdens djurpark. Mm. Mio har lekt i sin bassäng. Mio har simmat in i bassängkanten mm. och dött. Vad då säger nosen? Ja, krockar med kanten. Stackare. När man frågar ju personalen hur har det här gått till då? Hur har den här olyckan kunnat skett? Uh. Personalen menar på att fostermamman då. Uh. Kommer inte ihåg namnet men, men uh, lite ovanlig sin roll. Ja, det har ingenting att göra med att de har stängt in den här jävla delfinen i en bassäng. Som är alldeles för liten. Nej, nej. Vad då är det, del, det är deras, det är deras pressmeddelande? Kom, det är deras kommentar i den här korta artikeln. Alltså uh. Mios styrmamma. En delfin då? Ja. Uh. Det är hennes fel? Ja, hon är ovanlig i rollen som mamma. Det är fan det dummaste jag hör. Ja, visst är det det. Och jag blir, då blir jag, jag blir så här lite aggressiv. Jag blir jävligt irriterad. Och så vill jag... Jag vill bara så här... Nej, nu släpper vi ut alla djur. <laughs> ja. men, men det har vi pratat om i något tidigare avsnitt. Just djur i fångenskap så. Men... Jag, jag inser också att jag lider med... Jag blir mer förbannad på sånt än jag blir av de här som slåss i en ring. De har i alla fall valt det skiten. Mio valde ju inte. Ja, samtidigt vacklar jag. Jag var på kolmården för två år sedan. Eh, satt och skrattade och tyckte det var jättemysigt med min då treåriga son. Uh-huh. Tyckte det var jättekul att han fick uppleva det här. Den här de- häftiga delfinshowen. Jag tänkte inte alls då på att det är synd om de här djuren. Som inte alls får leva vara i sitt... Alltså det blir så dubbelt på något sätt. Men nu nästa, vi... nu nästa sommar då kommer du stå utanför kolmården med en t-shirt. Det står Mins Mio. ja. Du borde kanske skita i djurparkerna. Säg till din dotter och din son att det här det är slaveri. Ja, men det är så man vacklar. Nej, det är inget vackert. Det är bara skit att gå dit. Nej, men jag menar att jag tänker ju så. Ja. Men jag vill att de ska få det också. De ska få se de här djuren. Så när vi är där... Man då behöver är... inte se allt. Nej. Mio får en rubrik här. Självklart, det får man väl om man... Det är en delfin på kolmården som har simmat in och dött. Krockat med bassängkanten och dött. Klart ja, att det är nyheter. Och sen jag. är ju delfiner av någon anledning ett djur som väldigt många människor i Sverige känner starkt för. Kanske inte bara i Sverige. Men... Ja, jag vet inte. Vi har inga delfiner i Sverige förutom i fångenskap. Men ändå så vi älskar de djuren. Jo, ja, men det hade, alltså, hade det varit... En älg. En, ja, men liksom älgungen Kurt som hade gått in i träd och typ av. Ja. Då hade ju, det hade ju inte ens blivit en notis. Särskilt om man bara tuppar av lite. En kort stund. Ja men dött. Alltså det är någonting med delfiner och... Eh... Och människor. Ja. Ja men du. Du nämnde Nelson. Ja just det. Alla älskade vi Nelson. Han hade någon obotlig hjärnsjukdom. Han dog 95. Jag har gjort en quiz här om kända djur. <laughs> Från det ena till det andra. Röd tråd. Ja. Det är djur. Okej. <laughs> Okej. Okay. Okay. Mio dog sen gjorde jag en, en quiz. Ja. Ja. Vad... Va, va... Får jag bara testa det lite? Mm. Eftersom det är så att de här... Det är alltid något djur som vi ummar för. Som en kändis. Som en kändis. Uh-huh. Och Nelson nämnde du själv. Har de Instagram-konton, de här kända djuren idag? Jag har ju sett det. En del så här barn, kompisars uh-huh. barn, har ju Instagram-konton åt sina hundar och sådär. Har djurparkerna du också? Det kan de mycket väl tänka. Men att de tjänar borde... pengar för det? Det kan man säkert göra. Att det ligger... ja. Men ge dem massa tips. För jag bara nämna det om Nelson. Vet du att han kremerades och begravdes i ett konstverk av en svensk konstnär? Så stod Nelson. Oj. 
Det kommer verkligen du eller jag vara med om. Lars Wilks var det. Han är ju Aha. känd för andra saker och aktuell nu då. Ja. Men om jag säger bläckfisk, vad säger du för namn då? Ja, är det den här bläckfisken som kunde spå matcher men som naturligtvis inte kunde det? Ja. Men hade 50% chans Men som gång. hela världen bara följde eh, under hela... Gjorde hela världen det verkligen? Nej, men det blir ju ja. bättre att säga. Men det var ju Pål. Pål, okej. Okay, ja. ja. Tippa i rätt i finalmatchen mellan Spanien och Holland där i VM 2010 i fotboll. Den dog sen bara. Han blev bara två år gammal, Paul. Kanske jättelänge för att vara bläckfisk. <laughs> sen så läser jag om Knut. Knut? Det låter ju som en älg. Men det här är ju isbjörnen på Sot i Berlin. Det låter som en naturlig plats för en isbjörn. Ja, ah, nej men det är det ju inte. Och jag var där och såg Knut 2009. Är det sant? Mm, vet du vad Knut gjorde? Nej. Han var som uppe på en höjd på ett litet berg sådär. Ja. Ah. Han gick fram och tillbaks. Det var kanske 20 meter. Han stannade med tassen på exakt samma ställe. Så han gick fram till ena, stannade, tittade ut. Så gick han till andra sidan, stannade med andra tassen på exakt samma ställe satt ner dem. Så, här. så det var avtryck liksom från den tassen. Det var det han gjorde. Vad gjorde du där? Jag gick på zoo. Okej, okay. ja. Och på zoo kan man göra vad man vill. Och Hur gammal till. var du? 29. <skratt> Var du där själv? Nej, jag var där med flickvän. Vi var runt i vi åkte runt i Europa och gick på zoo. Tittade på misären för alla djur. Okej. Okay, ja. Men vet du, en kul grej kring den här Knut som hade det. Han, kan inte, han var ju psykiskt störd. Han var, han var ju deprimerad. Ja. Det var ju tydligt. Han blev utpekad som ettåring. För en ganska otrevlig händelse, Knut. Mm. Och det var att hans popularitet tog knäcken på pandan Janjan som bodde i buren intill. Men vad då tog knäcken? Alltså han kan inte ta knäcken. Hur kan... Nej, men han var ju otroligt populär. Alla var ju där för Knut. Ja, du menar att pandan blev avundsjuk? Ja. Nej. Ja, men det tror jag nog. Men vad fan har du läst där någonstans? Det är en quiz i SVD. Ja, det, men det där är ju fabricerat också från djurparken. De är behandlade pandan illa. Det är därför den mår dåligt. Det är inte för att den känner någon avundsjuk. Så det, det, det är alltså gäster, det är gästernas fel då att den jävla pandan mår dåligt. Ja, jag vet nog mycket, Nej, det är mycket på Knut. Inte. Han gick ju mest fram och tillbaka och var psykstörd. <laughs> Tinkerbell. Va, vad håller du på med? Tinker... Jo, men jag tar ju kända djur. Har du koll? Nej. Nej. Det är ju Paris Hiltons uh, chihuahua. Aha. Okay. Har förmodligen ett Instagram-konto. Ja, <laughs> den också. Ja. Men ja. Baby Love då? Baby Love? Ja. Nej. Vad fan är en kin- kinkajou? Kinkajou? Vad är det för djur? Ingen aning. Nej. Det är Baby Love i alla fall. Jag kan inte ha upp det. Nej. Och sen är det så att just nu är det så att det finns ett jättepopulärt, det finns en, alltså Tyskland har en nyälskling. Det är en pungrotta. Otippet djur då. Ja, du har ingen namn, det är inte så att du, hon är skelugd. Nej. Heidi. Heidi. Pungrottan Heidi. Nej, jag känner inte till. Är det, är det här helt household ute i stugan att man känner till Heidi? Uh, ja, men jag antar det. Nu, gör man, nu gör man det. Okej. Okay, nu ja. gör man det. Ja, men Barack Obama då? Avgående presidenten, de har ju en portugisisk vattenhund Bo Obama Ja, det, det är också sjukt, det har man också sett mm. det, är inte så jättekon- det kan man ju förstå Nej, fast det är mycket fokus Det borde väl vara fokus på hans politik, inte vara för hund Nej, det kan man väl i och för sig tycka En av de mest kända djuren Någonsin ever Är ju Michael Jacksons Bubbles Apan där, ja och Sen hade vi ju filmen Redda Willy Redda Willy Redda Willy Späckhuggaren, ja det minns jag inte alls vad den hette. Nej. Men den hade ju ett helvete under filminspelningen. Mm. Keiko hade lite kaiko. 
Ja, det är bara konstaterat. Det är återkommande, de här djuren. Det är ju det. Det är 91, det är 95 och det är nu. Det, ja. det kommer väl kanske fortsätta. Så länge du går på djurparken med dina kids. Så... Även på dina dieter då. Så länge jag bidrar med att djuren har det. Har det ett helvete. Ja. Så kommer vi att kunna läsa om de här kända djuren i fångenskap. Du, när vi ändå pratar djur. Jag skulle vilja nämna en ape. Det är en ape som har upprört pingstvännerna i Värnamo. Ja, det låter spännande. Ja, det är en liten historia från den svenska landsbygden. Det är en person som heter Carl Axel Björnberg. Ja. Han har då med sin apa, som man kallar för Jukko, eh, irriterat pingstvännerna i Värnamo. Och varför är de då upprörda? Jo, för att han har lärt kyrkans ungdomsledare att buktala. Det är alltså ingen riktig apa, utan det är en sån man sätter på handen. Jaha. Eh, och det som har hänt är att han eh, har haft en buktalakurs. Vilket såklart lockar en del ungdomar. Mm. Ja, det här är ju 91 också. Det, det är, är ju en tid där skurt är kung. Och skurt, bukta- ja. buktaleri är ju hett. Ja, men han var ju ingen apa. Men vad var skurt? Då klart var han var grym. Var han en grod? Det är prat om skurt för. Ja, det kanske vi har. Fan, vi har ett program som heter Skurt till och med. Ja. Skurt versus Plura. Ja. Hur lika de är. Ja, det är som Jean d'Arc. Och... <laughs> ja. Ja men okej, de är upprörda. Buktaleri det är en synd i Pingsvänners. Nej, alltså de här ungdomsledarna har då lärt sig det här. De har väl aktiviteter med mindre barn, de här ungdomsledarna. Mm. Där de då ska sprida kristig budskap kan jag tänka mig. På något eh, mer barnsligt sätt. Ja. Då har de väl använt buktaleri för att engagera småbarnen. Vilket låter som en väldigt bra strategi. Ja, jag, tr- jag tror att det är ett sätt i alla fall att liksom få en eh, 4-5-åring att... Ja. Eh, men det tyckte inte då ledningen här i... Nej, alltså det, har inte, det är inte ledningen. Det är en insändare i lokaltidningen i Värnamo. Mm. Som ilskat har skickat en insändare. Och skriver... Tror man att det går att leda in ungdom in i Guds rike med skämt och gyckel hämtat från nyhetslivet? Svaret är ju ja. Det är nog ett ganska bra sätt. <laughs> Kanske. Den här personen som skrev insändaren... Är anonym? Nej, Anton Holmback. Bra, du står för din åsikt. Ja, Anton, han har skrivit in sen den menar att byggtaleriet inte har någon framtid i församlingen. Eller om han menar Värna, har någon framtid i Värnamo är väldigt osäker. Jag tror han menar församlingen. Eh, och han tillägger att han har fått medhåll från flera i församlingen att det här är ingen bra grej alls för Pingstkyrkan att man har en byggtalande apa. Och därför har man då också tagit kontakt med pastor Lars Ivan Nilsson. Se vad han tycker. Mm. Och han har en lite mer diplomatisk approach kring det här. Mm. Han eh, säger att han inte har något egentligen emot byggtaleriet. Han tycker att man måste ha lite förståelse för de äldre som inte har växt upp i massmediasamhället. Ja. Som inte förstår det här riktigt. Jag vet inte, massmediasamhället, byggtaleri... Vad är kopplingen där? <laughs> du kunde höra hur de har i den här församlingen nu. Då. Ja. Sen, det här var ju verkligen pre-internet. Alltså han tänker att resultatet, alltså att det här är ett resultat av massmediesamhället. Att de har fått in byggtaleriet. Ja, det är möjligt. Kanske jag ser byggtaleriet på tv. Skurt. Äh, skurt, ja. Man kan undra då hur det då ska gå för Karl Axel Björnberg. Som är den här buktalaren som har lärt de här ungdomsledarna det. Det undrar man ju. Det var ju hans chans. Det var hans chans Aha. till någon karriär. Eh, han tänker fortsätta. Ja, står det. det är han tydlig med. Han är själv kristen. Ja. Och han har till exempel uppträtt på Svenska kyrkans julfest. Så ja. att han har ju gig. Ja. <laughs> Men han tror dock att han inte kommer bli inbjuden till Pingstkyrkans julfest. Och det tror jag stämmer. Han kommer nog inte bli det. Nej. Det är fantastiskt det här. Att det är den här typen av... Eh, religiösa 
bråk som finns i Sverige 91. Det känns ja. långt ifrån korståg och IS-krigare. Ja, det känns lugnt och tryggt på något sätt ändå. Ja, så var det Värnamo. Fan, buktaleri. Går det igång? Inte alls. Nej. Det har gjort sitt. Var det, det någonsin... har ingenting här Nej, men var det någonsin bra? Nej, men jag... Va, va, varför? varför va? Det jag förstår inte. Nej, men jag säger som Anton. Alltså, det, har ing, det har ingen framtid i församlingen och inte i Värnamo heller. Jag säger så här. Som min hand. <skratt> Sjukt utsatt. <skratt> kan du? Kan du byggtala? Nej, men det där var inte ens. <skratt> men du rör ju på munnen. Det är jättedåligt. Det är väl det som är fascinerande med byggtalare. Hur man gör det. Alltså, sen är det bara löjligt. Det är kul i 30 sekunder. Ja. Vi måste sluta. Dels så har vi spelinna ett tag nu. Och jag måste dra. Ja, jag med. Men du, vi har inte hunnit nämna någonting om rymlingarna. Alltså Johan Örsutt. Det var synd. Spännande. De greps ju utanför Arboga. Utanför det jag bodde. Mm. Vi har inte nämnt något om att Winnie Nelson har dömts i sex års fängelse. Nej. What the fuck? Hon heter inte Winnie Nelson. Hon heter ju Winnie Mandela. Ja. <laughs> Hon är ingen nosörning. <laughs> ja, just det. Nej. Jo, jag, jag, nu känner jag igen nyheterna. Ja. ja. Och vi har inte nämnt någonting om det här att 91 så stor, jag ser ett stort uppslagproblem här. Unga människor hamnar i skuldfälla. Jag trodde det var 2016 jag läste. Ja, lyxfällan. Ja, det var verkligen så. Alltså det är stora problem där. Det är alldeles för lätt att ta lån och grejer 91. Mm. Ja. Den som är satt i skuld är icke-fri. Som Göran Persson sa. Vad är det mer vi inte har tagit med? Jag hade tänkt att köra en artikel om... Uh... Tuffuffa, Uf Samuelsson. Oh. Mest för att det var en kul rubrik. Jag skulle stoppa pucken med tänderna om det krävdes. Oh. <laughs> att den... oh, där, fanns, Inom... där finns det mycket 91. Gretzky, Lemieux. Oh. Oj, spännande. Men vi hinner inte. Nej, vi hinner inte. Utan vi får nöja oss för den här gången. Och så ses vi om två veckor igen. Hej då! Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.